0: Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge von Asyl im Dialog, dem Podcast der Refugee Law Clinics Deutschland. Ich bin Victoria Lies und ich spreche hier mit ExpertInnen, die sich im Asyl- und aufenthaltsrechtlichen Bereich engagieren. Wir haben schon öfter in diesem Podcast über einzelne von ihnen gesprochen. Besonders schutzbedürftige Personen im Asylverfahren. Da wäre zum Beispiel die Folge über Heteronormativität im Asylrecht, die auch die Situation von LGBTIQ-Plus-Personen im Asylverfahren anspricht. Oder die Folge zu Flucht und Behinderung. Nicht zu vergessen, Frauen auf der Flucht und Trauma und Flucht. Ganz viele oft vergessene Personengruppen. Und noch viel schwieriger wird es dann, wenn mehrere Schutzbedürftigkeiten aufeinandertreffen. Ist das System schon oft nicht auf einzelne Schutzbedarfe ausgelegt, trifft es Personen, die zum Beispiel Frauen mit einer Behinderung sind, noch härter. Intersektionalität heißt das. Zum Glück gibt es da das Projekt Be Safe, für das meine heutige Expertin arbeitet. Sie erklärt uns, wie ein Umgang damit zu schaffen ist und wie man unsichtbare Schutzbedarfe eigentlich aufdecken kann. Was hat es eigentlich für Folgen, wenn eine Person unerkannt schutzbedürftig bleibt während ihres gesamten Asylverfahrens und wie man im direkten Gespräch sensibel Unterstützungsarbeit leisten kann, das erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Ich spreche heute mit albert Trebert erstmal herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Danke, danke für
1: die Einladung. Ja, sehr gern. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Kann ich gern machen. Wie ausführlich hättest du es gern?
0: Mm, so mittel. <lacht> okay.
1: Ähm, ja, ich bin Alva Trebert, ich bin feministische Soziologin und Genderhistorikerin und ich arbeite schwerpunktmäßig zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und dabei vor allem an den thematischen Schnittstellen mit Gewalt, Diskriminierung und politischer Arbeit. Und den Fokus auf Flucht habe ich seit etwa fünf Jahren.
0: Genau, und wir sprechen ja heute über Identifizierung, ähm, ein Projekt, an dem du gerade arbeitest. Magst du mal kurz erklären, ähm,
1: was genau ihr da macht? Gern. Also ich bin bei der Rosa Strippe in Bochum tätig. Das ist ein systemisches Beratungszentrum für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Ähm, leite da auch ähm, seit einigen Jahren in NRW Schulungsprojekte zum Thema sexuelle, geschlechtliche Vielfalt und Flucht. Und seit Anfang 2021 bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem Modellprojekt namens Be Safe. Indem wir gemeinsam mit der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer erstmals ein intersektionales Konzept zur Identifizierung besonders schutzbedürftiger Geflüchteter in der Erstaufnahme entwickeln und das aktuell auch in zwei Bundesländern pilotieren. Dabei werden wir unterstützt von anderen Fachverbänden und NGOs, wie zum Beispiel dem Lesben- und in Deutschland, dem Koordinierungskreis gegen Menschenhandel, Handicap International und Save the Children, Okay, ja, super, super spannend. Ähm, und wie lange läuft das Projekt schon? Es läuft seit Anfang 2021 und das Modellprojekt endet Ende diesen Jahres. Aber wir hoffen natürlich, dass es danach weitergeht, denn die Themen gehen uns nicht aus.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, ja, genau, die Identifizierung von Schutzbedürftigen ähm, in der Gruppe von Asylsuchenden. Ähm, wie ist es denn überhaupt? Welche Personengruppen zählen denn überhaupt als besonders schutzbedürftige? Welche fallen überhaupt darunter?
1: Also in der Aufnahmerichtlinie der Europäischen Union von 2013 findet sich ja eine nicht abschließende Aufzählung von Personengruppen, die aufgrund verschiedener Merkmale unter anderem auch einem Risiko von Gewalt ausgesetzt sind oder einem Risiko erneut, Gewalt zu erleben und ihren Bedürfnissen soll ja während der gesamten Dauer des Asylverfahrens Rechnung getragen werden. Und da gehört neben der Unterbringung beispielsweise auch der Zugang zu medizinischer Versorgung zu. Und zur Gruppe besonders Schutzbedürftiger zählen laut Richtlinie Menschen mit Behinderungen, Schwangere, Alleinerziehende, minderjährige Kinder, Menschen mit schweren körperlichen oder psychischen Erkrankungen, zum Beispiel auch durch Traumafolgen, begleitete und unbegleitete Kinder und Jugendliche, aber auch Überlebende von Menschenhandel, von Folter und von schwerer sexualisierter Gewalt und auch Überlebende von FGMC. In Deutschland gelten darüber hinaus aber zum Beispiel auch die Personen als schutzbedürftig, die vor Verfolgung aufgrund ihrer Sexualität oder ihrer geschlechtlichen Identität fliehen. Dass die in der EU-Aufnahmerichtlinie nicht auftauchen, ist natürlich kein Zufall, sondern tatsächlich politischer Wille, weil das nicht von allen EU-Mitgliedstaaten mitgetragen wurde.
0: Ja. Okay, ja, und das ist ja so, ich meine, das ist, ist ja eine Vielfalt an Personengruppen, ähm, dass einige Schutzbedürftigkeiten leichter zu identifizieren sind, die sind auffälliger, die sind, sind sichtbar und dann gibt es die, die unsichtbar sind und die, die es ja dann irgendwie dann doch heißt, aber auch zu identifizieren, um ähm, diesen Schutzbedarfen gerecht zu werden. Ähm, welche Konzepte gibt es denn bisher in den
1: Bundesländern, um diese Identifizierung zu ermöglichen? Um Gute Frage. Also in den letzten Jahren seit äh, der Richtlinie haben sich eine ganze Reihe verschiedener NGOs und Interessensverbände mit der Frage der Identifizierung von Schutzbedürftigkeit oder der Früherkennung von Vulnerabilität äh, befasst, ähm, die ja, wie du sagst, die Grundvoraussetzung dafür ist, dass die betreffenden Personen ihre Rechte verwirklichen können. Bei den Erfahrungen und Ressourcen knüpfen wir mit BeSafe jetzt an und die Herausforderung besteht eben gerade darin, dass viele Schutzbedarfe auf den ersten Blick nicht erkennbar sind, beispielsweise psychische Folterfolgen oder die sexuelle Orientierung. Und dass es für Betroffene aber auch aus verschiedenen Gründen sehr schwierig sein kann, darüber zu sprechen. Ähm, einerseits sind die Themen oft mit großer Scham und mit Angst besetzt und werden in den Herkunftsländern, aber eben auch in Deutschland oft stark tabuisiert. Aber andererseits fehlt auch das Wissen um Rechte und Schutzmöglichkeiten. Und hier ist aus unserer Sicht eben ExpertInnen ein bisschen zentral, um die Vorerfahrung der schutzsuchenden Personen zu verstehen, einzuordnen und die Ansprache in der Beratung auch mehrsprachig sensibel zu gestalten, geeignete Anschlussversorgung zu ermöglichen. Es gibt bereits eine Menge Expertise und Erfahrung aus verschiedenen Modellprojekten in verschiedenen Bundesländern, die sich aber meistens, und das ist der Haken, nur mit einer schutzbedürftigen Gruppe und ihren Bedürfnissen auseinandersetzen, nämlich mit dem Arbeitsschwerpunkt der jeweiligen NGO oder des jeweiligen Projekts. Und wir versuchen, diese Expertise bei BeSafe deswegen zu bündeln und daraus ein Konzept zu entwickeln, das die häufige Mehrfachbetroffenheit der Geflüchteten abbildet und die Schutzbedarfe tatsächlich intersektional denkt. Das ist in der Form tatsächlich neu, das gab es so noch gar nicht. Ähm, auch in anderen europäischen Staaten haben wir da bisher kein entsprechendes Konzept gefunden. Wir haben aber großes Interesse daran, in Zukunft auch mehr mit KollegInnen auf EU-Ebene darüber ins Gespräch zu kommen und zu bleiben. Ja, Okay, ja,
0: das ist ja, ist ja spannend, dass das jetzt ähm, mal in Angriff genommen wird, dass das tatsächlich auch mehrere schutzbedarfe von ähm, Personengruppen umfasst. Ähm, was sind denn dann die einschneidendsten Einschränkungen für Betroffene? Ähm, was würdest du sagen, also wenn eine Person nicht als schutzbedürftig
1: identifiziert wird, was ist die Folge? Das können ganz verschiedene Folgen sein. Also wenn Vulnerabilität nicht rechtzeitig erkannt wird oder nicht frühzeitig erkannt wird und keine entsprechenden Maßnahmen folgen, kann das wirklich verschiedene drastische Folgen für Betroffene haben. Sie werden erst einmal nicht über ihre Rechte und die ihnen zustehende rechtliche und psychosoziale Beratung informiert und werden nicht dabei unterstützt, sie umzusetzen. Aber nur mit entsprechender Aufklärung und Begleitung werden vulnerable Schutzsuchende wieder handlungsfähig im Asylsystem. Und wenn das nicht geschieht, bekommen sie oft keinen Zugang zu notwendiger medizinischer oder psychologischer Versorgung. Nicht rechtzeitig behandelte Verletzungen oder Erkrankungen werden chronisch. Nach den oft traumatischen Erlebnissen vor oder auf der Flucht entstehen langfristige Traumafolgen und psychische Erkrankungen. Menschen sind auch oft in Aufnahmeeinrichtungen untergebracht, die ihren Bedarfen gar nicht entsprechen können. Etwa weil Gebäude nicht barrierefrei sind oder weil eine schwer kranke Person keine Einzelunterbringung bekommen kann oder eine queere Person auch Ausgrenzung oder Gewalt von MitbewohnerInnen, aber auch von Mitarbeitenden der Einrichtung erfährt. Und wir sind im Grunde mit einer doppelten Herausforderung konfrontiert, würde ich sagen. Einerseits geht es um die Beratung der Schutzsuchenden, andererseits müssen, für, müssen wir die Vulnerabilität und die daraus entstehenden Bedarfe auch den zuständigen Behörden und den Versorgungsstrukturen verständlich machen. Hier fehlt es oft an spezifischem Fachwissen, aber auch an Erfahrung im mehrsprachigen Umgang mit stark tabuisierten Themen und ähm, eine gute Beratung zur Schutzbedürftigkeit leistet hier im Grunde auch politische Übersetzungsarbeit. Und es hat natürlich auch Auswirkungen auf das Asylverfahren. Rechtzeitig erkannte Schutzbedarfe gehen idealerweise auch mit der Umsetzung entsprechender Verfahrensgarantien einher. Das bedeutet, ähm, wenn wir daran scheitern, eine Person frühzeitig zu erkennen, dann scheitert daran möglicherweise auch ihr Antrag auf internationalen Schutz.
0: Ja, und also was man dann auch aus dem Beratungsalter kennt, ist dann so ein bisschen den Vorwurf, wieso man eine Schutzbedürftigkeit nicht vorher schon irgendwie angesprochen hat ähm, und dass da aber Gründe dahinter stehen, äh, die auch auf jeden Fall ähm, plausibel sind. Äh, das wird dann oft leider nicht so gesehen. Genau, du hast ja erzählt, dass es Modellprojekte gibt für besondere Schutzbedürftigkeiten, ähm, die dann oft verbunden sind mit NGOs, mit denen zusammengearbeitet wird. Das heißt, es gibt gar keine staatliche Struktur der Identifizierung?
1: Es gibt aktuell kein systematisches, flächendeckendes, zielgruppenübergreifendes Konzept zur Früherkennung von Schutzbedürftigkeit seitens des Bundes oder der Länder. Das ist richtig.
0: Und wäre das eine Empfehlung eurerseits, dass das implementiert wird? Oder würdest du sagen, dass die Anbindung von NGOs schon der bessere Weg ist. Ähm, genau, was sind da so eure konkreten Empfehlungen, um die Situation zu verbessern?
1: Ähm, ich denke, die Empfehlungen knüpfen an verschiedenen Stellen an. Also unsere dringende Empfehlung ist, die Schutzbedürftigkeit erstmal intersektional überhaupt zu denken, zu verstehen. Viele vulnerable Personen sind mehrfach betroffen, zum Beispiel queer und überlebende sexualisierter Gewalt. Ähm, dadurch verändern sich die Herausforderungen bei Identifizierung, aber auch die Bedarfe in der Anschlussversorgung. Deswegen ist auch nicht die Antwort auf die Bedarfe aller Personen bei der Identifizierung die gleiche. Und ein gutes Konzept muss das auf allen Ebenen abbilden. Das beginnt im Grunde auf Policy-Ebene mit nachhaltiger Strukturförderung seitens Bund und Ländern für qualifizierte Fachkräfte und Fortbildungsangebote. Und dafür müssen alle relevanten Ministerien, Behörden, Aufnahmeeinrichtungen, Fachberatungsstellen, Gesundheitsämter, das BAMF und so weiter an einem Strang ziehen bzw. an einem Tisch sitzen. Es braucht klare Informationswege für gemeinsames Case-Management, bei dem dann aber die Handlungsfähigkeit der schutzsuchenden Person immer im Mittelpunkt bleiben muss. Es geht nicht darum, Menschen durch ein System zu verwalten, sondern Menschen in diesem System würdevoll handlungsfähig zu machen. Und die große Forderung ist auf jeden Fall, dass aus identifizierten Schutzbedarfen klar geregelte, nachvollziehbare und rechtssichere Konsequenzen folgen müssen. Ähm, Identifizierung darf nicht ins Leere laufen. Wir brauchen einen gemeinsamen, verbindlichen Umgang damit. Und deswegen kann ich deine die Frage gar nicht so klar beantworten. Ähm, Identifizierung ist definitiv etwas, für das Bund und Länder Verantwortung und Kosten übernehmen sollten. Ähm, gleichzeitig sind wir natürlich darauf angewiesen, dass Beratung qualitätssicher und unabhängig durchgeführt werden kann, je nach Bedarf. Und deswegen sind natürlich auch freie Träger ähm, und NGOs und Fachverbände aus der Struktur nicht wegzudenken. Identifizierung kann nur gelingen, wenn wir alle daran beteiligt sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie, was meinst du, wie würde das konkret aussehen? Also wenn eine Person identifiziert wurde, was sind die nächsten Schritte? Wer muss denn alles eigentlich ja auch mitbeteiligt werden?
1: Das kommt ganz auf die Bedarfe der entsprechenden Person an. Aber im Grunde können das ja alle sein von anderen Fachberatungsstellen, medizinischen ähm, und therapeutischen Fachkräften, Ämter, Behörden. Auf allen Ebenen, je nachdem, was die Person braucht, müssen ja dann sofort Verfahrensgarantien auch umgesetzt werden. Oder die Person braucht eben entsprechende Stabilisierung, therapeutische Anbindung, medizinische, therapeutische Gutachten, eine andere Unterbringung, eine Verlegung. Es kommt ganz drauf an.
0: Ja, okay. Und ja, hier in der Hörerinnenschaft... Äh befinden sich viele, die ähm, selbst in der Beratung tätig sind. Ähm, und was würdest du denn da für die Beratungspraxis mitgeben ähm, aus euren Erfahrungen, ähm, wie man am besten damit umgeht? Wie findet man vielleicht auch in der Beratung selbst ähm, einen Weg, um äh,
1: einen Schutzbedarf ähm, ja, zu identifizieren? Da ja die Beratenden wahrscheinlich an ganz verschiedenen Stellen oder in verschiedenen Fachbereichen äh, tätig sind, das ist jetzt natürlich... Ähm eine Frage, die ich versuche, möglichst allgemein zu beantworten. Äh, ich würde sagen, vernetzt euch so schnell wie möglich mit vielen anderen AkteurInnen in eurer Region. Tauscht euch zu eurer Arbeitspraxis mit besonders schutzbedürftigen KlientInnen aus. Und zwar nicht erst, ähm, wenn ihr einen gemeinsamen Fall mit einer anderen Fachberatung gemeinsam betreut ähm, und die Zeit dann drängt und es schon brennt. Ähm, fordert Fortbildungsmöglichkeiten ein, stärkt eure Verweisungskompetenz. Wir können nicht alle ExpertInnen für alles sein. Aber wir können darauf hinarbeiten, dass KlientInnen sich nicht immer wieder aufs Neue anvertrauen müssen und dass die Zusammenarbeit schneller und effizienter läuft. Wir können meistens auch enorm viel voneinander lernen. In der konkreten Beratung würden wir empfehlen, möglichst offene Fragen zu stellen, damit Menschen die Möglichkeit haben, auch Schutzbedarfe anzusprechen, die vielleicht nicht euren Arbeitsschwerpunkt betreffen. Das ist deshalb wichtig, weil, wie gesagt, viele mehr als einen Schutzbedarf haben. Und Fragen können hier auch ähm, entlang der Schwierigkeiten und Bedürfnisse in verschiedenen Lebensbereichen strukturiert sein, anstatt entlang verschiedener Schutzbedarfe. Also beispielsweise könnte ein solches Gespräch strukturiert sein anhand von Herausforderungen oder Bedarfen in der Unterbringung, im Gewaltschutz, in der medizinischen Versorgung und im Asylverfahren. Das wäre unser Vorschlag. Ähm, das könnte, also diese offenen Fragen könnten dann zum Beispiel so aussehen. Ähm, in Bezug auf die Anhörungsvorbereitung, fühlen Sie sich bereit, in der Anhörung über Ihre Erlebnisse zu sprechen? Und was brauchen Sie, um sich dafür bereit zu fühlen? Hier kann es also zum Beispiel um angst- oder schambesetzte Themen gehen, um eine männliche oder weibliche Sprachmittlung, aber zum Beispiel auch um eine notwendige Stabilisierungsfrist aufgrund von Traumafolgen. Da weiß man vorher nicht, in welche Richtung es geht. Oder zum Beispiel in Bezug auf die Unterbringung, könnte jemand fragen, gibt es Räume auf dem Gelände der Unterkunft, die sie aktuell nicht nutzen oder nicht nutzen können und wenn ja, warum nicht? Und da könnte jemand beispielsweise auf Ausgrenzung oder Diskriminierung eingehen, aber zum Beispiel auch auf physische Barrieren, die die Person nicht überwinden kann. Ähm, zur Unterstützung für Fachpersonal gibt es auch ein paar niedrigschwellige Tools, zum Beispiel den project fragebogen den das Zentrum überleben in Berlin entwickelt hat und der spezifisch dafür gedacht ist, Beratenden ohne therapeutische Qualifikation möglich zu machen, eine erste Einschätzung zu treffen, wie akut jemand psychisch belastet ist und welche Versorgung dann entsprechend nötig wäre. Also es gibt auch dafür Hilfsmittel, weil wir ja nicht alle auf allen Gebieten gleichermaßen qualifiziert sein können und das ist auch nicht notwendig. Und darüber hinaus würde ich auch sagen, meldet euch gerne bei uns. Wenn ihr mehr erfahren wollt und lasst uns an den Themen in den nächsten Jahren gemeinsam arbeiten.
0: Ja, ähm, vielen Dank. Das fand ich total hilfreiche Eingriffspunkte, ähm, auch wirklich hilfreiche ja, ähm, ähm, Fragen. Und ähm, ich werde auf jeden Fall in die Show Notes, in die Folgennotizen <lacht> ähm, sowohl den Link ähm, zu dem Fragebogen von Zentrum Überleben und auch zu Kontaktmöglichkeiten zu euch. Ähm, verlinken, dass ähm, Leute, die jetzt hier zuhören und äh, da weiter daran arbeiten wollen oder weiter ähm, sich dafür interessieren, äh, dass die da auch den Zugang zu erhalten. Genau. Ja, ich bin soweit durch mit meinen Fragen. Ich weiß nicht, hast du noch was Wichtiges zu sagen, sonst ähm, ja, dann bleibt es mir nur, äh, mich zu bedanken für, für dieses spannende Gespräch und für eure Arbeit auf jeden Fall. Ähm, genau, vielleicht hört man sich ja nochmal, wenn ähm, es etwas Neues gibt, vielleicht neue Konzepte ähm, staatlicherseits äh, zur Identifizierung, ähm, über die es dann zu sprechen gilt. Es ja.
1: bleibt spannend, danke. Ja. <lacht>
0: Das war die 48. Folge von Asylum Dialog mit Alva Trebert über die Identifizierung von Schutzbedürftigkeiten. Wie versprochen findet ihr sowohl den Fragebogen von Zentrum Überleben als auch weitere Vernetzungsmöglichkeiten in den Folgennotizen. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen aus dieser Folge und wenn ihr immer up to date bleiben wollt, abonniert gerne den Podcast oder folgt ihm auf Instagram. Bis zur nächsten Folge.